0: Bem-vindo, galera! Meu nome é Renan Gerbelli, estamos aqui entre velhos amigos de faculdade, de papos descontraídos na sacada, Felipe Goulart e Rafael Lutfi, com o intuito de debater temas atuais e dispostos a te de maneira positiva para fazer você se interessar por política de forma descomplicada, com discussões inteligentes e de diferentes pontos de vista, tendo como base nossa representatividade ativa no meio acadêmico e sede de informação, esse é o Política na Sacada. Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter. Vamos iniciar o programa de hoje falando a respeito de uma decisão fresquíssima do Supremo que, pela maioria, decidiu permanecer com o inquérito das fake news. Segundo o Barroso, abre aspas, militância de qualquer causa que não seja fundada em ódio é legítima, mas causas financiadas de ódio, isso é bandidagem pura e é preciso reagir a isso. Grupos armados que fazem ameaças não são militantes, fecha aspas.
1: Minha gente, sejam muito bem-vindos. É, hoje, sobre o Supremo e o inquérito das fake news... É, imagino que, que isso seja um passo importante para a consolidação das instituições brasileiras. Hoje foi diferenciado o que é uma fake news de o que é, é opinião, não é? Então, o inquérito do Supremo não vai mais pegar a Twitter, a opinião pessoal de alguém. Ele vai pegar, basicamente, pelo que eu entendi da decisão, grupos que financiam essa propagação em massa de fake news. Então, seriam empresas, empresários, políticos, que teoricamente financiam robôs do Twitter ou de tudo para fazer notícias é, falsas. Seria uma quadrilha de, de pessoas que financiam a propagação em massa de fake news é, do, da oposição e de quem é contra o governo. E essas fake news têm até, talvez, na eleição, elas tenham tido uma influência muito importante para a eleição do Trump nos Estados Unidos, do Bolsonaro no Brasil. Então, isso é diferente de opinião, isso é que foi colocado hoje. Isso é uma influência, uma interferência política que você usa dado, inteligência artificial, para modificar o curso de uma eleição, de uma democracia. Então, isso eu acho que foi muito importante hoje, é, colocado pelo Supremo, essa distinção, para que ninguém mais possa falar que ah, o Supremo está tá querendo pegar o cidadão na casa dele que está falando mal do Supremo. Não, ele está querendo pegar uma quadrilha que financia esse tipo de projeto.
2: Olá a todos, dando continuidade, né, nos comentários sobre esse tema. primeira coisa que eu vou citar é, até relembrando o que a doutora Bruna tinha falado no programa anterior, né, sobre o dispositivo do, do Supremo, o Moraes, né, o Moraes, ministro Moraes defendeu exatamente esse artigo 43 do regime interno do, do Supremo, que ele diz o artigo que é, ocorrendo a infração à lei penal na sede de dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito e se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à, à sua jurisdição, né? Que então ele se baseou nisso para realmente manter o inquérito. E outra coisa que, que é muito importante foi isso que você realmente falou, Rafael. Foi a mudança do parâmetro, né? De, do que fará parte das investigações, né? Além dessas mudanças que você citou, uma muito importante que é o que estava muito em estava em voga a discussão na, no, anteriormente era a participação não do Ministério Público, né? E o relator Edson Fachin, ele colocou que o intérprete tem que ser acompanhado pelo Ministério Público e que os advogados dos investigados terão acesso aos autos e que ela fica restrita apenas às ameaças que afetem a independência do judiciário ou de qualquer outro poder. Isso é muito importante também. É, Renan, como você citou o ministro Barroso, também vou citar. Ele coloca no voto dele como violência, ameaça e discurso de ódio não podem ser confundidos com liberdade de expressão. Então, realmente isso a gente tem que ficar atento, porque por mais que não, ser, não façam parte mais das investigações do inquérito, as postagens, os compartilhamentos é, individuais, e sim toda uma estrutura criada para criar fake news, ainda assim os ministros ficaram atentos às mensagens ou os compartilhamentos por, esses, por essa estrutura de fake news. Que ameaçam contra a integridade das instituições.
0: Vimos que essa semana Sara Winter, que é uma das blogueiras militantes para o Bolsonaro, foi presa e é denunciada por injúria e ameaça contra o próprio ministro Alexandre Moraes, que está comandando esse inquérito. Recentemente, a deputada Zambelli ela apareceu aí numa live dela chorando após ter o sigilo das suas contas aí abertas contas bancárias junto com mais 10 deputados e um senador bolsonarista. E eles, eu acredito que muitas vezes possa acabar perdendo o mérito essa, essa discussão, né, que o Supremo quer levar, justamente por começar a se tornar uma briga de polos entre os dois lados. Uma maneira aí que poderia quebrar isso é se expandisse um pouco mais a discussão. Eu acho que realmente não é possível fazer ameaças e desrespeitar a Suprema Corte. Porém, eles poderiam abrir um pouco mais para as outras situações e outras áreas. Eu acredito que muitas pessoas ao redor do nosso país de diferentes profissões, inclusive até profissões que são menos protegidas do que o próprio Supremo, recebem ameaças diariamente constantemente. E o que eles podem fazer é ir na delegacia e abrir um BO, certo? só que nada impede que no dia seguinte essa ameaça seja realmente executada e concluída. Então eu acredito, eu acho que sim, é uma, um argumento nobre aí do Supremo para discussão discussão. A discussão em si eu apoio, apesar de também ir contra alguns pontos da legalidade desse inquérito. Eu acho que seria muito proveitoso se ele deixasse essa briga de polos e expandisse um pouco mais o intuito dele nesse sentido de ameaças para toda a população brasileira também.
1: É, sobre a Zambelli, eu acho que se ela financiou, se ela teve participação é, nesse envio em massa de fake news, uma coisa orquestrada, eu imagino que ela tem que ser é, investigada sim, é, ninguém está acima da lei, então mesmo que o presidente, se ele financiou, ele tem que ser investigado. Agora, opinião é o que a gente falou, se ela está sendo aberto o sigilo bancário, está tendo essa investigação na casa dela e tudo por causa de opinião... Isso é um abuso. Agora, se ela ajudou a financiar e a gente não tem acesso a esse inquérito, isso é um problema? É, se ela ajudou a financiar, o inquérito, é, a decisão está correta. Então, enquanto a gente não tiver acesso ao inquérito, ao que está sendo investigado, acho que fica difícil também a gente se posicionar. O ideal seria que o Supremo abrisse esse inquérito e a PGR para que as pessoas tivessem acesso ao que está sendo investigado. Justamente quando o executivo é execrado da mesma forma pelos jornais, pelas revistas, é, o executivo não, não vê problema nisso e nem, as pessoas não estão sendo presas por falar mal do executivo. Então, falar mal do, do legislativo não é crime. O crime seria essa rede de financiamento em massa de fake news.
2: Vamos analisando alguns pontos específicos. A Sarah Winter sempre é um ponto muito né, obscuro a se comentar, porque ela é polêmica, ela quer pelo menos tentar ser polêmica de a qualquer custo. Né? Desde a época que ela fazia parte do Femen, lá até agora que ela virou ativista de direita, ela mudou da água para o vinho e continuou tendo declarações extremas a, a ponto de, às vezes, me parece apenas para tentar ter um, uma cara polêmica Sobre qualquer situação Sobre o falar mal, falar bem é, E ser investigado por isso Eu acho que realmente foge Do, do aspecto legal da coisa Que realmente Fala-se muito, noticia-se muito Contra é, o executivo Contra o próprio legislativo Porém quando se faz isso Com o judiciário Não deve ser aberto inquérito contra a pessoa Quebrar sigilo bancário que seja O porém é Deve-se deve investigar Toda e qualquer possibilidade de crime. E a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Investigar não é culpar, não é condenar. Então, se investigou, não achou nada, legal, parabéns, você continua a sua vida. Se foi comprovado alguma, algum crime que você cometeu, cumpra. É simples assim. O problema é que as pessoas criam um, com muito, muita falácia, muito mimimi sobre investigação, gente. Se a pessoa não deve nada, ela vai ser investigada e acabou.
0: Perfeito, Felipe. Eu gostaria também de ouvir a opinião do nosso público. Se vocês puderem, por favor, comentarem a opinião de vocês a respeito desse tema lá no nosso Instagram no Twitter. A gente continua essa discussão, inclusive nos próximos episódios ao decorrer desse inquérito. Vamos agora, então, Aquele momento que a gente ficou devendo no episódio passado. Eu tô com saudade. Felipe tá com saudade. Rafael tá com saudade. Eu tenho certeza que vocês também estão. Que é o shot de realidade. Momentos marcantes da semana que acabaram nos deixando embriagados. Se liga.
3: Começo com a primeira. Inclusive, sua excelência, o procurador-geral da República. E na sua sustentação oral disse que a pessoa já está denunciada no Rio Grande do Sul. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada, uma advogada do Rio Grande do Sul incitando o estupro, incitando violência sexual contra a filha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segunda frase. Quanto custa tirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da puta do Supremo Tribunal Federal que queira acabar com a prisão da segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância... Só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com ministros Bardes dentro. Aonde está aqui a liberdade de expressão? Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente é fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não.
0: E voltamos com tudo nesse shot de realidade, hein? Eu consigo entender perfeitamente o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Receber isso é uma coisa revoltante, né? Revoltante para qualquer pessoa do mundo. Já fala do nosso presidente, deveria ser uma coisa que poderia ser apagada também de todos os lugares, porque é apoiar pessoas em entrarem em hospitais cheias de covid e ainda no ambiente de trabalho das pessoas com o um celular para filmar, isso não existe, né? É um absurdo. Bom, para a gente dar uma atualizada aqui no nosso panorama de tratamento de Covid, eu gostaria de chamar o Felipe, que é o um nosso representante no assunto, para falar a respeito aí.
2: Que isso, né? Porque, representando o assunto me dá uma, claro, uma honra, mas uma cobrança enorme. Mas vamos lá, vamos ao que saiu de mais novo aí. Nesses últimos dias, finalmente tivemos uma ótima notícia. Ah, o estudo Recovery da, da Universidade de Oxford liberou o quê? um resultado que até foi feito um informe pela Sociedade Brasileira de Infectologia também, que o, temos eles colocam assim no, no informe, essa sociedade brasileira. Temos o primeiro tratamento farmacológico para Covid-19 que mostrou impacto em reduzir mortalidade. O, esse estudo, o Recovery da Universidade de Oxford, acaba de publicar os resultados preliminares dos estudos randomizados de grupo controle que compara dexametasona com um grupo que não usa dexametasona, né? E essa é uma dose baixa de dexametasona, de 6mg por dia, via oral endovenosa, no campo da curiosidade, tá? É, o que, que demonstra esse estudo, né? O que, que foi liberado ali pela, pelo Recovery? Que a redução da mortalidade em 28 dias de um terço dos pacientes com Covid-19 em ventilação mecânica, ou seja, mecânica, aqueles entubados. E a redução de um quinto, de 20% dos pacientes na necessidade de oxigênio sem estar entubado, sem estar em, em ventilação mecânica. É uma redução também importante na mortalidade, tá? E não tem diferença nos pacientes que não necessitam de oxigênio. Isso que é o quê? Como conclusão prática. Que todo paciente que está entubado e que precisa de oxigênio é, de suplementar, ele deve receber a dexametasona, que vai ter redução na mortalidade. É o primeiro tratamento que mostra efetiva efetivamente a redução dessa mortalidade.
0: Olha, isso daí é uma notícia realmente boa. E eu fico querendo saber o que, que a gente vai fazer com tanta produção de cloroquina no nosso país, né? Felizmente ainda não saiu nenhum estudo positivo em relação à cloroquina e, inclusive, a maioria deles estão se mostrando inconclusivos. Diferentemente da ivermectina, que tem alguns até mostrando positivamente. Para vocês entenderem um pouquinho da ação deles, a cloroquina, na verdade, ela acaba alterando o pH é, intracelular, não deixando com que o vírus acabe adentrando na célula. Né? Já a Ivermectina, na verdade, ela atua para atingir o vírus já dentro da célula, não deixar ele se multiplicar. Então, por enquanto que a gente tem ainda desses tratamentos que, vai, que vão realmente acabar matando o vírus, é, ainda num terreno bem obscuro. Né? Uma curiosidade, Felipe, que eu queria falar a respeito de Oxford que você comentou aí, que não é nem em relação ao tratamento, sim aos avanços da vacina. Eu já acabei pontuando em outro episódio, e o motivo deles estarem à frente é que eles levaram as pesquisas em relação ao MERS, que é o coronavírus que atingiu o Mediterrâneo em 2012, até o estágio final do ensaio clínico. Então, o responsável pela pesquisa, ele acaba dizendo que conseguiu rapidamente alterar é, essa vacina e utilizar nesse coronavírus atual agora, do ano de 2019. Já estão no, no estágio de testagem em humanos, e na fase 2 do ensaio clínico, que é essa testagem em humanos, que já está passando para centenas de pessoas. Espero a Deus aí que a gente continue avançando nisso.
1: Renan, você perguntou, no começo da tua intervenção, o que fazer com a cloroquina, né? Que, que o Bolsonaro aumentou a produção, aí tá, tá uma loucura. Eu vou te responder que a gente vai doar a nossa cloroquina, igual o Trump fez com a cloroquina dos Estados Unidos, e o Bolsonaro e o nosso ministro das Relações Exteriores ficaram super felizes, mandaram tweet, fizeram tudo que os Estados Unidos estavam doando não sei quantas milhões de doses de hidroxicloroquina. E agora a gente vai doar essas doses de volta, né? Porque parece que não tem muito efeito mesmo. Mas a gente tem boas notícias, tem a, a Ivermectina, que talvez tenha algum efeito, ainda um pouco cedo para falar, mas pode ser. Tem a Dexametasona, que foi o primeiro medicamento que dá alguma esperança, uma luz no fim do túnel para a gente poder abandonar o isolamento. Assim como no H1N1, a gente teve o Tamiflu, que mudou totalmente o curso natural dessa epidemia, Agora a gente pode ter algum, alguma luz no fim do túnel com a dexametasona, com a ivermectina, vamos aguardar. Uma terceira boa notícia que a gente teve foi a vacina, várias vacinas, tem uma em parceria com Oxford, que vocês falaram, e tem a outra vacina e é bom a gente ter opções de vacina, até por preço, por efetividade... É a vacina que o governo de São Paulo, numa jogada um pouco política, fechou com um laboratório chinês é, para desenvolver essa vacina até julho do ano que vem, junho, julho do ano que vem. Então, são, são boas notícias. O melhor seria um medicamento que quebrasse esse ciclo, assim como aconteceu com o Tamiflu no H1N1. Mas, enquanto isso não chega, a gente também fica feliz com uma notícia de vacina para o ano que
0: vem. Só acrescentar outro ponto positivo aí, Rafael, de ter mais do que um centro desenvolvendo vacina, é em relação de que um laboratório não vai conseguir produzir bilhões de vacina. Então, a gente realmente precisa torcer para conseguir que vários cheguem ao final aí dessas pesquisas para conseguirem desenvolver em quantidade o número de vacinas. Não se esqueçam de nos seguir nas plataformas digitais. Estamos no Instagram e no Twitter. Não poderíamos deixar de comentar nesse programa a respeito das inúmeras manifestações que estão atingindo todo mundo em torno de que Black Lives Matter...
1: É, no último dia 25 de maio, nos Estados Unidos, aconteceu um episódio que, que a gente pode assistir aí pelas redes sociais, que foi a morte de, de George Floyd é, pela polícia americana Cidade de Minneapolis. Esses atos é, foram por causa de um abuso policial, que é uma característica histórica dos Estados Unidos. Lá eles têm uma população negra em torno de 12%. Mas as mortes da força policial, é, a porcentagem é mais do que o dobro né, da, dos negros que policiais matam nos Estados Unidos. Então, isso causa uma revolta enorme de já desde a, a separação entre negros e brancos nos Estados Unidos. Acabou na década de 60, então é uma coisa muito recente e que lá ainda é uma ferida muito aberta. Aqui no Brasil a coisa é mais velada, né? mas lá é uma ferida muito aberta e que trouxe esse estopim para essas manifestações. E aí o que aconteceu é que esse é um tema muito sensível no mundo todo, claro, como a repressão às mulheres, sempre houve historicamente, aos negros, então, como isso é muito sensível ao mundo todo, isso se espalhou pela Europa, pela América do Sul, até na Ásia tiveram atos ultimamente, na Europa, em Londres, teve conflito policial, e aí você acabou exportando essa insatisfação com a polícia americana frente à população negra para o mundo todo, é, o que é uma coisa que talvez não faça tanto sentido, a um primeiro olhar, mas vivendo o momento que a gente está vivendo, que é uma pandemia que não acontece há mais de 100 anos da forma que está acontecendo, que as pessoas estão dentro de casa há quatro meses ou mais, que a insatisfação vai crescendo e a coisa pode é, tornar virar uma ebulição é, por um motivo pequeno, como foi aqui em São Paulo, é, por causa de 20 centavos do, do ônibus, acabou virando uma coisa enorme. Então, eu acho que talvez esses movimentos ao redor do mundo queiram dizer alguma coisa a mais do que só Black Lives Matter, do que só racismo, pode ser uma faísca para algo maior. Eu acho que os governantes têm que olhar com cuidado para isso.
2: Como de costume, eu vou analisar alguns pontos disso, né? analisei alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, é, realmente, essa, a maneira que se espalhou pelo mundo, essas manifestações e tudo mais, realmente tem muito a ver também com essa coisa de euforia coletiva, de, de querer lutar por alguma coisa, de do, do desespero da pandemia, de estar tá trancado em casa, de estar tá, é, refém das decisões dos governantes e tudo mais. né Então, isso é uma coisa importante, que não que não seja necessário a manifestação das pessoas contra o racismo, que isso é algo que... É impraticável, é, é desumano pensar que ainda hoje exista a necessidade de se protestar contra o racismo, mas ok, né? isso é, é um ponto. Outro ponto, uma vez que você se manifesta porque um jovem inocente, um, uma pessoa inocente foi assassinada é, sem motivo nenhum, brutalmente, e você parte para a violência, como saquear a loja de outra pessoa inocente, isso para mim, eu não, eu não entendo... O que, o, que você, o que as pessoas estão buscando é, quando você prejudica o dono de, de uma lojinha inocente a, que você saqueia só para protestar contra a, contra a vida do, de alguém inocente que morreu. Você está prejudicando duas pessoas inocentes e não protestando contra uma que sofreu isso. Outra coisa que é importante pontuar que o George Floyd, a morte dele, foi o estopim de tudo isso, porém, o que veio à tona também nos últimos dias, aí, né, nesse, nesse mês, foi a Breonna Taylor, que era uma, uma mulher nos Estados Unidos, que ela faria 27 anos, né, morreu um pouco antes do seu aniversário, ela faria 27 anos em junho, ela foi aconteceu em março, a morte. O um profissional de saúde de Louisville, no Kentucky, que ela foi assassinada de uma maneira ainda mais é, catastrófica do que o, o George Floyd. A polícia de Louisville, por um erro de endereço, invadiu o apartamento dela, deu oito tiros nela e prendeu o namorado, sendo que o procurado pela polícia, que residia em outro endereço, já estava sob custódia. E isso, recentemente, voltou à tona por causa do aniversário dela e essas manifestações todas também geraram o que foi chamado de Breonna's Law, né? a lei de, de Breonna. Lá em Louisville, foi, foi unânime o voto do o, que eles chamam de o Conselho da Cidade, que é quase que uma Câmara dos Vereadores, vamos dizer assim, que baniram o, os mandados de prisão da invasão das casas sem bater na porta, que é o No Knock Warrant, né para evitar esse tipo de coisa.
0: Eu acho que vocês falaram muito bem as razões para esse movimento ter tomado essa proporção, razões nobres e razões urgentes. E, além do mais, que eu também não quero entrar no mérito do motivo da discussão, além do que Porque eu também não sou negro, né? Mas um, uma questão que eu gostaria de entrar, até para acrescentar a discussão desse programa aqui, fazer pessoas pensarem em pontos diferentes, é justamente o como que uma manifestação toma uma proporção desse tamanho e ela não tem um escalonamento de necessidades e requerimentos para que as pessoas consigam atingir esses requerimentos e, as, e aí sim cessar essas manifestações que tenham algum propósito né? em cada nível de escalonamento desses pedidos desses manifestantes. Racismo é uma coisa péssima, desumana, não deveria habitar entre nós, que somos pessoas iguais. Infelizmente, eu acho que a luta, o racismo é uma coisa que a humanidade vai terminar e a gente ainda vai estar tá discutindo isso. Do contrário, se a gente estiver discutindo como, por exemplo, aconteceu na cidade inglesa de Bristol, que o pessoal acabou derrubando a estátua do escravocrata, lá, um dos ícones da cidade, a estátua de Edward Colston. Numa intenção do quê? De tirar essa marca da cidade inglesa como uma, uma sociedade que apoiava a escravidão, apoiava o comércio de negros. Isso é uma coisa que tem aonde chegar, tem fim, e é possível de se chegar nessas manifestações. Ou manifestações como, por exemplo, que ocorreram aqui contra o um adolescente de 14 anos, o João Pedro Matos Pinto, que acabou atingido por uma bala perdida de um policial, ou inúmeros outros cidadãos de bem que acabam sendo atingidos e os policiais são afastados, indo para um, uma parte mais administrativa e as familiares acabam se sentindo injustiçados. Acredito que deveriam entrar esses méritos nesse escalonamento de pedidos para a sociedade, para eles serem atingidos e as coisas realmente começarem a mudar, pelo menos o mínimo, dentro da
2: nossa sociedade. Concordo né, com tudo que foi dito, mas a gente tem que ficar um pouco atento a essas estátuas, esses monumentos que estão sendo vandalizados, destruídos ou é, tentados ser apagados da história, porque, em, em geral, foram maus exemplos, né? é, focando no, no racismo e fascismo, e tal, que estão tá sendo também outro ponto dessas manifestações aí mundiais. É, muitas estátuas aí muitos monumentos também relacionados a, a figuras, a ícones, que contra o racismo e, e contra a submissão dos negros estão é, sendo analisados por uma falta de conhecimento das pessoas que algumas vezes estão qualquer estátua estão vendo e estão lá pichando, destruindo. Assim, o problema é que a, o ponto inicial da manifestação ela está se perdendo, entendeu? Porque está começando a virar apenas uma manifestação a qualquer coisa, apenas para justificar a violência. O que é totalmente contra o foco da, do protesto em si, da manifestação em si, que é contra a violência contra as pessoas inocentes, contra as pessoas que não têm que, ter, que sofrer a violência, como ninguém na, no mundo tem que sofrer, simples assim.
1: Isso, eu, eu concordo que a história não se reescreve. Então, as estátuas é, não devem ser derrubadas. Por exemplo, Churchill, uma, um grupo que diz que ele era racista, outro que não, e ele teve uma importância enorme para o povo inglês. E talvez no mundo. Então, a história não se reescreve. Agora, um ou outro ponto focal da manifestação que se exacerbou, que roubou, que invadiu loja, não tira o mérito da manifestação por uma causa justa. É, agora, o que, eu, o que eu ligo os alarmes é que é o que você falou mesmo, talvez essa causa já não seja mais o tópico da, da, da manifestação e agora a coisa pode tomar contornos maiores. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter agora nesse momento, principalmente os governantes, não fecharem os olhos para o que está acontecendo.
0: Bom, é dessa maneira que eu gostaria de convidar vocês, nesse tempinho de silêncio que a gente vai terminar o programa, para refletir em casa o comportamento que vocês poderiam mudar para tocar essa pessoa do seu lado, que de certa maneira seja ofendida pela sociedade através de atitudes que podem ser tomadas como corretas pela maioria da sociedade, mas essa pessoa se sente ofendida. Então vamos refletir e a mudança do mundo só vai acontecer se partir da gente. Obrigado e até semana que vem.
1: Gente, obrigado, é sempre um prazer, até a próxima semana, um grande abraço.
2: Reflitam.